0: الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة المرحلة الأولى شرح ميسر لمجموعة من المتون المختصرة تفيد المتلقي في دنياه وآخرته مقرر الفقه شرح كتاب الرسالة الجامعة مع الشيخ خالد بن طرش بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبتي في الله وصلنا إلى عند قول المؤلف رحمه الله قال وينقض الوضوء الخارج من أحد السبيلين والمؤلف رحمه الله سيتكلم في هذا الفصل أو في هذا الباب عن الأسباب التي إذا حصل واحد منها انتهى الوضوء أو انتهت صلاحية الوضوء ف وتسمى عند العلماء بنواقض الوضوء ويسميها البعض بأسباب الحدث وهي عبارة عن الأسباب أو الأمور التي إذا حصل واحد منها للمتوضع انتهت صلاحية وضوئه أو بطل وضوئه ويجب عليه إذا أراد أن يباشر عبادة من العبادات التي يتوقفوا أو التي يتوقف صحتها على الوضوء يعني يجب عليه أن يجدد وضوءه لتلك العبادة قال المؤلف رحمه الله وينقض الوضوء الخارج من أحد السبيلين والمراد بالسبيلين هما قبل الإنسان وجمهره فكل خارج من أحد السبيلين سواء كان بولا أو غايطا سواء كان معتادا أو غير معتاد فكل ما خرج من أحد السبيلين لزم لزم لازم لازم ذلك الشخص لزمه الوضوء. قال وينقض الوضوء الخارج من أحد السبيلين القبول القبول أو الدبر على ما كان. وقول المؤلف رحمه الله على ما كان أي على أي صفة كان ذلك الخارج سواء كان معتادا أو غير معتاد وغير معتاد يعني من باب فرض الأمور كأن يخرج مثلا منه دم أو حجرة أو دودة أو غير ذلك فكل ما خرج من أحد السبيلين يلزم المتوضي الوضوء قال وينقض الوضوء الخارج من أحد السبيلين القبول أو الدبر على ما كان هذا هو الناقض الأول من نواقض الوضوء الناقض الثاني من نواقض الوضوء قال الشيخ وينقض الوضوء زوال العقل بنوم او غيره والمراد بالعقل هنا اي زوال التمييز والاصل في العقل هو صفه يميز بها او يميز بها بين الحسن والقبيح هذا اصل العقل هو صفه يميز بها بين الحسن والقبيح وسمي العقل عقلا لانه يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي والفواحش. لكن المراد هنا من زوال العقل اي زوال تمييز زوال التمييز، فاذا زال تمييز الانسان باي شيء كان سواء كان زال تمييزه بنحو نوم مثلا او بنحو اغماء او بنحو سكر او بنحو سقطه كان يسقط مثلا من من مكان عالي فزال تمييزه فبمجرد ان يزول تمييز الانساني انتقض وضوءه وقال الشيخ رحمه الله وينقض الوضوء زوال العقل بنوم او غيره ودليلنا حديث ابي داود رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم العينان وكاء فمن نام فليتوضا فمن نام فليتوضا اذا فاذا زال عقل الانسان بنحو نوم او اغماء او سكر او نحو ذلك فبمجرد ان يزول تمييز الانسان نقول انتقض وضوءك ويجب عليك ان تعيد الوضوء اذا اردت ان تباشر عباده شرطها متوجف او صحتها متوقف على الوضوء قال الشيخ الا نوم ممكنا فهذا يستثنى هذا مستثنى مما اه او من الامور التي يزول بها التمييز مستثنى من الامور التي يزول بها التمييز قلنا نحن الامور التي يزول بها التمييز ليست مقتصره على النوم هي النوم والاغماء والسكر لكن العلماء رحمه الله وفق النصوص والاحاديث والاخبار استثنوا زوال التمييز إذا كان حصل بنحو نوم يعني إذا زال التمييز الإنسان بنحو نوم الأصر أنه يلزمه أو, أو الأصر أنه ينتقض وضوء لكن هناك حالة مستثنى من, من زوال هذا التمييز ما هي هذه الحالة أحبتي في الله هي إذا زال تمييزه بنحو نوم وكان وقت وكان وقت زوال التمييز بنحو النوم قاعدا ممكنا مقعدته من الارض ها اذا كان زال تمييزه لكنه كان قاعدا آه والمراد بالقعود هنا ليس اي قعود ولكن القعود الذي يكون او يوصف به شخص بكونه ممكنا والتمكين هنا هو الصاق الاليتين بالارض بحيث يا من خروج شيء من من دبره إلا نوم ممكن ما قعدته من الأرض. إذا فإذا نام على هذه الحالة بمعنى زال تمييزه بنحو النوم وكان ممكنا ما قعدته من الأرض بحيث يأمن ويتيقن عدم شيء من منه من من دبره من نحو ريح أو غيره قال فحينها فهذه الحالة وإن كان يعني وإن كان يعني يزول تمييزه في مثل هذه الحاله لكنها ولكنه لا, لا تضر او لا يضر زوال تمييزه في مثل هذه الحاله يعني في حاله اذا كان ذلك الشخص ممكنا ما قاعدته من الارض لكن اشترط العلماء عليه رحمه الله حتى في هذه الحاله لابد هناك من امور من امور اخرى من جملتها ان يكون ذلك الشخص النائم معتدل الخلقه بحيث لا يكون مفرط السمن كان يكون سمين او ذو نحافه نحيف جدا لان يعني الافراط يعني الافراط في السمن مثلا او الافراط في النحوله يعني هذان يعني لا يامن معهما خروج يعني خروج شيء من من يعني من, من من الانسان وان كان ممكن مع قعدته من الارض ولذلك اشترط العلماء عليهم رحمه الله ان يكون ذلك شخص متوسط الخلقه هذا هو الشرط الشرط الثاني يعني ان يقوم يعني ان ينتبه من نومه ويكون على الحاله التي نام عليها اما لو كان نام هكذا مثلا ثم استيقظ واذا برجله مرتفعه او يعني قام على غير الهيئه التي نام عليها فنقول حينئذ لا يكفي لا يعني لا فزوال العقل هنا يكون مؤثرا في نقض الوضوء يعني هذه هي الشروط المعتبره في يعني في في هذه الحاله المستثناه إذن الشرط عندنا بمعنى الناقض من الذي هو ناقض من نواقض الوضوء هو زوال العقل فإذا زال عقل الإنسان بأي شيء كان إذا خرج الإنسان عن طور تمييزه نقول انتقض وضوءك لكن هناك حالة واحدة يعني لا وإن كان يزول فيها عقل أو يزول فيها تمييز الإنسان لكن لا ينتقض وضوءه وهذه الحالة هي حالة النائم الذي ينام ممكنا مقعدته من الأرض وكان معتدل الخلقة ثم ينتبه على الحالة التي نام عليها فهذا وان نام ساعات وساعات فان وضوءه يبقى يبقى موجود. وهناك من اشترط ايضا شرطا وهو ان لا ان لا يخبره عدل أن لا يخبره عدل. يعني فلو كان عندك شخص جالس عدل يعني موثوق به يعني يامن القلب صدق يعني يقع في القلب صدقه واخبرك بانه قد خرج منك شيء وامنت او وثقت ب ب ب بكلامه وخبره فقال بعض العلماء ايضا ينتجد الوضوء في مثل هذه الحاله وان كنت وان توفرت بقيه الشروط بقيه الشروط في تلك الحاله قال الشيخ رحمه الله وينقض الوضوء زوال العقل بنوم او غيره الا نوما ممكن مقعدته من الارض هذا هو الناقض الثاني قال الناقض الثالث وينقض الوضوء مس قبولي أو دبر أو دبور آدمي إذا مس القبل أو مس الدبور لكن شرط المس هنا أن يكون ببطن الكف وبطون الأصابع إذا هذا ناقض من نواقض الوضوء فإذا مس الإنسان قبوله أو دبوره أو قبول شخص ابنه مثلا كان يكون ابنه مثلا مس قبول ابنه او الام مسد يعني ارادت ان توضيع ابنها الصغير فمست دبوره مثلا او ميتا مثلا شخص, أر شخص اراد ان يغسل او يغسل ميتا فوقعت يده في قبله مثلا او في حلقة دبوره قال الشيخ رحمه الله وهذا هو المقرر عندنا معاشر الشافعية فاذا مس الانسان قبلا او دبورا من حي او ميت من نفسه او من غيره وكان ذلك المس ببطن الكف أه؟ هذا هو بطن الكف ما يلتصق يعني ضابطه يعني ما يعني إذا وضع الإنسان إحدى كفية الأخرى لا يرى منه شيء فيخرج به الأطراف هذه هذه لا تؤثر إذا مس بها قبلا أو دبرا وكذلك بطون الأصابع ما يحصل منها الالتصاق عندما تضم إلى اليد الأخرى فلو مس قبلا أو دبرا ب بما بين الاصابع مثلا فهذا لا يؤثر في نقد الوضوء واما الابهام فهكذا هذا هو الشرط عندنا عندنا معاشر الشافعيه عليهم رحمه الله قال ببطن الكف وبطون الاصابع كبيرا كان او صغيرا قال ولو ولده ولو كان ذلك الممسوس ولده ولو ميتا اي ولو كان ذلك الممسوس ميتا فالشرط عندنا اذا الذي ينقض به الوضوء هو ان يمس ببطن الكف او او بطون الاصابع يعني قبلا او دبرا سواء كان من نفسه او من غيره وسواء كان ذلك قريبا منه او غير قريب وسواء كان ذلك الغير حيا او او ميتا ففي كل هذه الاحوال ينقض منه الوضوء ومن جمله الادله عندنا معاشر الشافعيه قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكرا من مس ذكرا فليتوضا وفي رفض من مس ذكره فليتوضأ كما اخرجه آه كما اخرج في السنن قال الشيخ رحمه الله وينقض الوضوء التقاء بشرتي رجل وامرأتين كبيرين اجنبيين فهذا ايضا ناقض هذا هو الناقض الرابع من نواقض الوضوء اذا فإذا مس الرجل آه آه بشرة امرأة أو مست المرأة بشرة رجل فقلنا هنا فينقض وضوء وضوءهما ينقض وضوء اللامس والملموس لكن شريطتا أن يكون كل من الرجلين أو من الرجل والمرأة شرطهما أن يكون كبيرين والكبر هنا حده العلماء عليهم رحمة الله ليس بالسن ولكن ضابطه ضابط الكبر هنا في باب نواقض الوضوء يعني أن يبلغ كل منهما حدا يشتهى فيه. وكيف يشتهى فيه؟ يعني أن يبلغ الرجل حدا يعني يمكن أن تميل أن يميل إليه أو أن تميل إليه أو أن يميل إليه قلب المرأة. هذا هو حد الكبر وكذلك أن تبلغ المرأة يعني سنا أو يعني قدره من السن بحيث يميل إليها قلب الرجل. فهذا هو له هذا هو ضابط الكبر أن يبلغ كل واحد من الرجل المرأة حدا حدا يشتهى فيه ولا يتقيد ذلك بسبع سنين أو بثمان أو بتسعة أو بعشر المهم هذا هو الضابط هذا هو الضابط بأن يبلغ كل منهما حدا يشتهى فيه وقيد بعض العلماء وهو هذا هو الراجح يعني حدا يشتهى فيه عند ذوي أرباب الطباع السليمة وليس, وليس الشذوذ فرب امرأة مثلا أو بنت يعني 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 لم تبلغ حدا يشتفي عند ذوي طبع سليم مثلا ويمثل العلماء دائما في كتبهم ان من من امثال ذوي الطباع السليمه المتفق عليه عند العلماء مثلا كالامام الشافعي رحمه الله بالنسبه للرجال وكالسيده نفيسه بنت الحسن بالنسبه بنت بالنسبة, بالنسبه للنساء هذا هو ضابط الكبر قال وين قضلو التقاء بشرتي بشرتي رجل بشرة رجل وامرأة كبيرين أجنبيين وهذا ضابط الكبر قال الشيخ أجنبيين وهذا سيأخذ معنا إن شاء الله تعالى يعني كلاما يحتاج إلى شيء من التفصيل نأخذه بمشيئة الله تعالى في الدرس القادم أسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين كنتم مع الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة يمكنكم متابعة جميع الدروس عبر موقع الأكاديمية وتطبيقاتها الإلكترونية سند علم سلوك دعوة